0: Muy buenas noches, mi nombre es Yesenia Ortiz, soy estudiante de Derecho de quinto cuatrimestre de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID. Este trabajo es relacionado a los efectos jurídicos relacionados a las obligaciones civiles. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de las obligaciones? Hablar de los efectos que produce una acción determinada es referirse a las consecuencias de una causa, o bien, toda causa tiene un efecto o consecuencia. En el derecho civil, y específicamente en el tema de las obligaciones, hablar de efectos se relaciona con lo que sigue después de ligarse con una obligación, es decir, si una persona se obliga o algo debe cumplir y si no lo hiciere, entonces habrá un efecto o consecuencia de derecho como resultado del incumplimiento también tendríamos que saber qué es una obligación una obligación es un vínculo jurídico que nos constriña a obligar alguna cosa pero toda obligación está conformada por un acreedor que es quien se beneficia por una obligación de un deudor quien es el responsable de pagar la obligación así como lo describe el artículo 958 del código civil del estado de michoacán el pago como cumplimiento de las obligaciones, a través del cual se extingue esta, satisf esta satisfaciendo el interés del acreedor y liberando al deudor. El pago de la deuda debe ser completo. El cumplimiento de la obligación es la realización de la obligación que compromete desde el nacimiento de la obligación al deudor con el acreedor, que puede consistir en dar, hacer o no hacer una determinada acción como lo dice el artículo 1227 del Código Civil del Estado de Michoacán. La principal forma de cumplir una obligación es pagándola. El ofrecimiento del pago y la consignación. La consignación es el depósito judicial de dinero u objetos a manos de una tercera persona encargada de hacerlos llegar al acreedor. Es decir, que no es el deudor quien paga directamente, sino que recurre a las autoridades judiciales para que sean éstas quienes hagan el pago y se cumpla con la obligación, como lo dice el artículo del artículo 1262 al 1268 del Código Civil del Estado de Michoacán. Incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias. El artículo 1269 del Código Civil del Estado de Michoacán, el que se estuviere obligado a prestar un hecho o dejare de prestarlo, ...o no le prestare conforme la, a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos, en los términos siguientes. 1. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este; 2. Si la obligación no dependiere del plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 1245... El que contraviene una obligación de no hacer, pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Artículo 1270 del Código Civil del Estado de Michoacán. En las obligaciones de dar que tenga plazo fijo, se observará lo dispuesto en la fracción 1 del artículo anterior. Si no tuviera plazo cierto, se aplicará lo prevenido en el artículo 1245, primera parte. El artículo 1.271 nos habla de la responsabilidad procedente de dolo. Es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de hacerle efectiva es nula. Cuando el deudor no paga y la obligación se hace exigible por tener un plazo determinado o bien porque se cumpla con los requisitos legales, para ello se incurre en mora. Lo que significa que además de la obligación del deudor de pagar lo convenido, también tendrá que dar al acreedor una indemnización compensatoria que es equivalente a los daños y perjuicios que sufrió el sujeto activo del negocio. Evicción y saneamiento El artículo 1284 del Código Civil del Estado de Michoacán nos dice que habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. El artículo 1285, todo el que enajena esta obligación a responder de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato. Artículo 1286, los contratantes pueden aumentar o disminuir convencionalmente los efectos de la evicción y aún convenir en que ésta no se presente en ningún caso. Artículo 1287, es nulo todo pacto que exima al que enajena de responder por la evicción siempre que hubiere mala fe de parte suya artículo 1288 cuando el, cuando el adquiriente va renunciado el efecto al saneamiento para el caso de evicción llegado que sea el debe el que enajena entregar únicamente el precio expuesto a los artículos 1291 fracción 1 y 1292 fracción 1 pero aún de esta obligación quedará libre si el que adquirió lo hizo con conocimiento de los riesgos de evicción y sometiéndose a sus consecuencias. Los actos celebrados en fraude de los acreedores. El Código Civil del Estado de Michoacán nos dice en el artículo 1328, los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor puede anularse a petición de éste si de esos actos resulta la insolvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. Para entender el precepto anterior, supongamos que un deudor vende sus bienes a una tercera persona por una suma muy inferior al valor real de ellos. Debido a su venta, su patrimonio se reduce aún más perjudicando al acreedor legalmente para solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su perjuicio. Artículo 1329. Si el acto fuere oneroso, la nulidad solo podrá tener lugar en, en el caso y términos que expresa el artículo anterior, cuando haya mala fe, tanto por parte del deudor como del tercer tercero que, contrato, que contrató con él. Artículo 1330. Si el acto fuere gratuito, tendrá lugar la nulidad, aun cuando haya habido buena fe por parte de ambos contratantes artículo 1331. Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor estimados en su justo precio no iguala al importe de sus deudas. La mala fe, en caso, consiste en el conocimiento de este déficit. De la simulación de actos jurídicos. Simular significa representar o hacer algo que no es verdad. Desde el punto de vista del derecho, la simulación se refiere a a que determinados actos jurídicos Pueden ser simulados en todo O en partes Cuando un acto jurídico es real es irreal Es decir, cuando existió Recibe el nombre De simulación absoluta el acto, el acto que se realiza De una manera aparentemente falsa Pero que esconde una verdad Se llama simulación relativa En el artículo 1345 Del código civil del estado de Michoacán Nos dice el simulado El acto es simulado el acto aunque las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no haya pasado o no ha convenido entre ellos. En el artículo 1346 la simulación es absoluta, cuando el acto simulado nada tiene de real, es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero, verdadero carácter. Por mi parte sería todo, las fuentes bibliográficas son del Código Civil, del Estado de Michoacán, reformado el primero de septiembre del 2017. Muchas gracias.